0: Bonjour tout le monde, ici Mathieu Gagnon, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion Pensons l'éducation. Dans le cadre de cet épisode du balado Pensons l'éducation, je vous propose de faire quelque chose d'un peu différent de ce que je vais faire habituellement ou en général dans les épisodes. En fait, aujourd'hui, au lieu d'interviewer un enseignant ou un professeur ou une personne engagée dans la formation des enseignants, je vous propose une entrevue que j'ai menée avec des adolescents. En fait, ces adolescents participaient tout récemment à un colloque virtuel, le colloque « Philo pour ados », et j'ai profité de cette occasion pour en accrocher quelques-uns afin qu'ils puissent nous parler de leur expérience de la philosophie à l'école. En fait, les élèves que j'interview euh, font de la philosophie sur une base régulière depuis plusieurs années. Donc, l'occasion était idéale pour les amener à nous parler de la philosophie, comment ils voient les cours, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur de ces cours, quelle est la différence entre les cours de philosophie et les autres matières scolaires et quels sont les liens aussi qui sont possibles de dessiner entre la philo et les autres cours qu'ils suivent. Vous verrez dans leur réponse que la collaboration entre les enseignants afin d'assurer des passerelles ou des passages entre les différents cours qu'ils suivent est particulièrement importante. Les élèves vont aussi nous parler ou nous dire comment la philosophie contribue à nuancer leur pensée, à modifier leur conception initiale par le biais du dialogue avec les autres. Et finalement, dans le cadre de cette première partie, parce que l'entretien sera divisé en deux parties d'une vingtaine de minutes, les élèves vont nous parler de leur conception de la philosophie et de leur rapport à la philosophie. J'espère que cet entretien, un peu différent des autres, sera attirer votre attention. Et puis, j'espère aussi que les propos des élèves trouveront écho en vous. Alors, c'est parti. Je voudrais d'abord prendre une petite minute pour vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de participer à ce podcast sur l'éducation. Habituellement, on fait plus appel à des enseignants ou à des professeurs, mais j'ai l'impression que le point de vue des élèves est aussi très important et très intéressant. Parfois même plus important que celui des enseignants et des profs parce que ça va nous permettre de vraiment mieux comprendre comment vous, vous vivez vos expériences à l'école, c'est quoi votre rapport aux différentes matières scolaires, c'est quoi votre rapport aux enseignants ou à l'école en général. Donc, je suis vraiment très content que vous ayez accepté de, de participer, d'autant plus que vous sortez de trois jours de colloque euh, philo pour ado, un colloque qui a lieu chaque année, donc vous devez avoir dépensé quand même un petit peu d'énergie dans ce contexte-là. Euh, c'est pourquoi je vous remercie euh, sincèrement d'être là. Et d'ailleurs, ce colloque-là m'est apparu une occasion tout à fait intéressante pour profiter de votre présence et vous interroger sur votre expérience avec la philosophie à l'école. Parce que, de ce que j'ai compris, vous faites partie d'un programme qui s'appelle « Citoyens du monde » dans lequel il y a de la philosophie. Et c'est un programme qui est donné dans deux écoles secondaires sur la rive sud de Québec à savoir l'école Laubier, où c'est le premier cycle, et ouais. l'école secondaire Les Etchemins, où c'est le deuxième cycle. Mais avant de commencer à vous interroger sur votre expérience de la philosophie dans le cadre de vos études au secondaire, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour que vous vous présentiez. Comme ça, on va savoir un peu plus qui vous êtes. Puis après ça, on pourra ouais. commencer à discuter ensemble de la philo. Oui. OK, moi,
1: c'est Amélie Jelin. Je fais des... Je suis en
0: citoyen du monde depuis secondaire 1, puis c'est comme en... Là, t'es rendu en
2: quelle année, Amélie? Secondaire 5. Secondaire, secondaire 5.
0: OK, Tu arrives au bout du processus. OK, merci, Amélie. Ensuite, Félix, c'est ça?
2: Oui, exact. Félix Michaud. Euh, je fais de la philo depuis secondaire 1. Je suis rendu en secondaire 4 aujourd'hui, fait qu'il me reste une année avant d'avoir fini.
0: OK, super. Bienvenue. Ensuite?
3: Anne Dion, je suis en secondaire 5 aussi. Je fais de la philo depuis
4: secondaire 1.
0: OK. Merci, Adèle. Il y en a une de cachée aussi, je pense. Est-ce que tu veux te présenter? Oui.
4: Catherine Lévesque. Euh, je fais de la philo depuis 5 ans. Donc, depuis
0: secondaire 1. OK. Merci. Ensuite, euh, on va y aller avec Nora, tiens.
4: Allô, je m'appelle Nora Zola, puis euh, je fais de la philo depuis secondaire 1 et je suis rendue en secondaire 5.
0: Super. Merci. Alexandre?
5: Bonjour, je m'appelle Alexandre Thériault Alors comme tu l'as dit Mathieu On fait partie du programme citoyen du monde Et moi depuis secondaire 1 Un peu comme tout le monde ici Et euh, j'étais finissant cette année okay. Alors c'est ma dernière année au secondaire
0: Merci Alexandre Et Daphné Je m'appelle Daphné Abé. Je suis en
3: citoyen du monde depuis secondaire 1 je suis en
0: secondaire 5 cette année Super, merci beaucoup Daphné Et bienvenue à tout le monde pour cet entretien aujourd'hui La première question que j'aurais à vous poser, comme je l'ai dit euh, d'entrée de jeu, vous êtes euh, des étudiants qui êtes dans un programme qui s'appelle Citoyens du monde. Vous faites de la philo. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel rythme vous faites de la philosophie dans ce programme-là?
3: On a deux discussions, je pense. C'est deux cours de philo qu'on a par cycle.
1: Puis un cycle, c'est comme euh, neuf jours. Là. Fait que comme sur deux semaines, on doit avoir deux cours de philo par semaine. Okay. Et, euh, non, un cours de philo par semaine pendant deux.
3: Un
0: cours de philo, ben en fait, deux par cycle de neuf jours, ça correspond à peu près à un par semaine. Ça dure combien de temps, un cours de philo? Oui, une,
4: heure une, heure quart. Quart.
0: Ouais. une heure et quart. Une heure et quart. Vous en faites à peu près une heure et quart par semaine depuis secondaire 1 jusqu'à maintenant.
1: Exactement.
0: Okay. Puis, euh, à quoi ça ressemble, un cours de philo? Est-ce que ça ressemble à ce que les gens connaissent? On vous enseigne Aristote, Platon, etc. Ça ressemble à quoi quand vous entrez dans un cours de philo? Vous faites quoi, au juste?
3: Euh, ben en fait nous on a une, une, une table qui est ronde puis on s'assoit tout en rond puis on a comme un sujet de discussion de base ça peut vraiment varier sur plein de, de sujets différents puis on fait juste comme parler de nos opinions comment qu'on voit ça puis c'est vraiment juste une grosse discussion pendant toute le
1: cours
0: ok fait que vous partez ben. d'un sujet de base vous faites une discussion euh, oui euh, Amélie
1: exactement il y, y a tout le temps un élément déclencheur des fois c'est une vidéo un documentaire puis on parle de ça puis là, euh, tout le monde euh, en équipe, on trouve des questions philosophiques par rapport à ce thème-là qu'on vient de voir. Puis après, on vote pour la question qu'on préfère. Puis là, on part une discussion. Euh, ben, mettons, les deux dernières années, on partait une discussion sur cette question-là. Les autres années avant, on écrivait un texte, puis après, on faisait la discussion sur euh, la question qu'on qu okay, avait vous,
0: vous écriviez un texte, une réflexion personnelle avant la discussion, c'est tout ça?
1: cest avant ou après? C'est avant.
0: Okay. Puis, euh, c'est toujours vous autres, par ailleurs, qui choisissez la question, si je comprends bien. C'est ça? En grand groupe, oui. En grand groupe, OK. Nora, tu voulais intervenir?
4: Je voulais dire la même chose, qu'on écrit aussi souvent des textes, où on fait des projets après la discussion ou avant sur le sujet pour euh, amener à la discussion. Puis, on a aussi fait des, des projets quand ne faisait pas de discussion. Mettons, on a fait un projet sur Dieu, sur est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas. Il fallait trouver des éléments. Pour prouver okay. qu'il existe ou
0: non. Puis, que vous avez réussi à trouver la réponse?
4: Ben à la fin, la, la morale, c'était qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, ah. euh, <rire> on s'est cassé la tête un peu pour rien.
0: <rire> un peu pour rien. Okay. C'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres exemples de projets que vous faites en philo? Euh, vous avez parlé de discussions, de questions, des réflexions personnelles. Il y avait un projet sur est-ce que Dieu existe, n'existe pas. Alexandre, tu si voulais intervenir?
5: Euh, ben, si je peux renchérir sur ce que Nora a dit, il y avait euh, sur le projet sur Dieu, en fait. Il y avait plusieurs euh, philosophes ou d'autres personnes importantes dans le passé qui avaient formulé des, euh, comment je pourrais dire, des phrases pour prouver l'existence du Dieu euh, philosophique. Et euh, dans le fond, nous, on avait comme exercice de trouver des, euh, les points faibles de leur explication pour, okay. euh, pour en fait prouver que ce qu'ils disaient euh, ne fonctionnait pas.
0: Fait que vous avez pris...
5: Franchement, c'était difficile, mais okay. moi, en quittant ma classe, on a réussi au complet. Ouais. C'était vraiment euh, enrichissant et c'était vraiment fun.
0: C'était l'exercice de contredire les philosophes ou certains oui. philosophes. Ok, intéressant. Puis vous, êtes y, arri... vous y êtes arrivé. C'est vraiment un exercice de logique, dans le fond, assez exigeant qui vous était demandé. Là.
5: On a passé toute une période là-dessus. Ok.
0: okay. <rire> euh, Adèle, tu voulais parler? Eh
3: oui, c'était pour dire aussi un peu ce qu'on fait. On fait aussi des observations. Dans en fait, le quand on est dans le groupe et qu'on discute, on a une feuille de note. Puis à, à chaque discussion, on a comme deux habiletés de la pensée qu'on doit développer pendant cette discussion-là. Puis prendre en note en quoi ça nous a fait avancer dans la discussion. Euh, je sais que des fois, il y avait des euh, exemples, des contre-exemples. Okay. Je ne dis pas qu'ils me viennent vite de même mais il y avait plusieurs habiletés qu'on a travaillées au fil des cinq années.
0: OK. Fait que ça, c'était des éléments qui vous servaient à à peu près, euh, comment dire, à observer la discussion puis essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des, euh, des outils de la pensée qui sont en train de se manifester, c'est ça? Exactement. À observer,
1: okay. mais aussi, ça nous aidait à avancer dans la discussion quand on utilisait justement ouais. les habiletés de la pensée. Juste, ça nous faisait remarquer
0: qu'on les utilisait. OK. Puis est-ce que vous aviez des fois des contraintes? Vous devez utiliser une habileté ou euh, ça allait jusque-là ou pas?
3: Bien, c'est sûr qu'à chaque discussion, on en sortait deux qui fallait... Bien, alors, dans le secondaire 5, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait ok, je pense que dans notre discussion avec ce thème-là, on va être capable d'aborder cette habileté-là, puis qu'on essayait de trouver les habiletés qu'on va être capable
1: d'utiliser dans la discussion. Okay. Souvent, on les sans même s'en rendre ouais. compte.
0: Puis là, l'idée c'était de vous amener à vous en rendre compte. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. <musique> Par rapport aux autres cours que vous avez à l'école, je pense par exemple français, maths, euh, sciences, que ce soit bio, physique euh, ou peu importe, euh, qu'est-ce qu'il y a de différent et de semblable à la, avec la philo? Est-ce que euh, ça se ressemble? C'est vraiment différent? Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent ou, euh, ou pas? Comment vous voyez ça, Félix?
2: Euh, ben, en citoyen du monde on a quand même des professeurs assez ouverts. Donc souvent, il y a des liens qui se font. Par exemple, moi, en français, j'avais ma comme prof puis elle faisait beaucoup de liens avec notre cours de philo, des projets en tandem. Donc on avait vraiment on pouvait se fier à ce cours de français-là pour se donner des idées en cours de philo et vice-versa. C'était vraiment une belle opportunité en français. OK. Fait que que là
0: Il y a des ponts qui sont faits entre la philo et d'autres matières. Oui, Amélie?
2: L'année
1: passée, on avait on est allé voir une pièce de théâtre puis on a fait un projet, le projet était en art drame en français puis en philosophie là. Fait okay. que vraiment les profs ils, ils se parlent puis ils font des projets ensemble, c'est pas le premier le, le seul projet qu'on a fait avec euh, les trois profs. Puis moi je trouve que en tout cas la philo en français, je trouve que ça nous aide à penser parce que en français dans les textes argumentatifs surtout, faut peut-être ton idée et mm -hmm. grâce à la, à la philo je pense plus aux, aux idées qui peuvent arriver.
0: Tu vois l'autre côté de la médaille, surtout. Fait que ça peut t'aider à écrire ton texte. Fait que toi, oh, toi, toi tu vois comme un, un transfert qui se fait de la philo au français, entre autres pour les textes argumentatifs. Ben,
3: ça nous amène à penser
0: plus loin que ce qu'on penserait normalement. Ouais. OK. okay. C'est un outil que vous réinvestissez ailleurs. Puis, si, si, on regarde, si on regarde les autres matières scolaires, mettons sciences ou maths, est-ce que là, vous pensez qu'il peut y avoir des choses de philo qui peuvent vous aider est-ce que vous voyez des passages entre les deux? Est-ce que les profs se comportent un peu de la même façon? Est-ce que c'est différent? Comment vous voyez ça, Félix?
2: Euh, ben, je dirais un peu moins côté maths-sciences, parce que c'est plus, on fait vraiment plus la, ben, des chiffres, puis de la matière brute, qu'en euh, français, puis en théâtre. Là. Personnellement, moi, cette année, ça a été ça, mais sinon, je ne sais pas pour les autres. Là, mais... C'était vraiment
0: juste la matière, de maths, et de sciences, etc. OK. Ben, il y a Amélie, puis ensuite il y a euh, Alexandre, excuse-moi, qui va intervenir là-dessus. Oui.
1: Moi, je voulais dire, notre premier projet l'année passée en euh, philosophie, je pense, c'était se questionner sur c'est quoi être intelligent, c'est quoi comme être intelligent. Puis c'est là que, tu sais, mettons, à l'école, des fois, on se met beaucoup de. C'est quoi des standards, comme pour. Mm -hmm. euh, être bon à l'école, puis euh, avoir des 90. Mais avec cet exercice-là, on a vu que ce pas juste être bon en maths, être intelligent. c'est pas juste être bon en sciences, être bon à l'école. Il y avait plein de types d'intelligence. Je pense que ça peut nous aider à voir que les notes, mettons, c'est pas juste ça qui importe.
0: Puis c'est pas c'est a... pas l'indicateur d'une intelligence plus grande ou moins grande.
5: Ça va enlever de la pression aux gens. À...
0: OK, C'est intéressant. À former... ça. Ben oui, puis Alexandre, tu voulais dire quelque chose là-dessus, toi?
5: Euh, oui, mais dans le fond, c'était seulement pour compléter un peu ce que Félix disait. Euh, la science, les mathématiques, c'est beaucoup euh, de la matière qu'on t'apprend toi-même, euh, ce qui est différent un peu de ce qu'on pourrait dire français, en dramatique et philosophie, qui sont des matières, en fait, qui vont chercher ton opinion, parfois. Okay. Tandis que les mathématiques et les sciences, tu de... as beaucoup de la misère à relier les deux ponts parce qu'en fait, euh, ces matières-là, c'est surtout de, de la matière que tu dois apprendre par cœur et pas euh, quelque chose qui vient de ton cru. Donc.
0: OK. Fait que là, tu vois une différence quand même importante entre hein, ce que les enseignants attendent de toi si es en théâtre, philo ou histoire versus sciences maths. Oui. Euh, Nora, tu voulais ajouter là-dessus?
4: Euh, C'était pour dire aussi pour le monde contemporain. Quand on a qu'on a des cours de monde contemporain, ouais. je trouve que la philosophie nous a quand même été là-dedans parce qu'en monde, on parlait de on parlait de, de Mon Dieu, j'ai oublié le nom. De parti politique, c'est okay. ça. On avait un projet de parti politique, puis on parlait de la politique. Puis je trouvais que avoir de la philosophie, puis voir la philosophie derrière les idées, derrière les, euh, les perceptions, je trouvais ça quand même vraiment intéressant.
0: Ça fait que tu voyais des liens entre monde contemporain puis euh, philo, notamment pour, à cause de la dimension politique. J'imagine aussi. À cause de l'actualité qui est en jeu dans le monde contemporain. Ouais. Euh, Adèle, tu avais levé la main? Que...
3: Euh, oui, dans c'est pour faire un lien avec ce qu'Alexandre disait. Tu sais, comme dans les, les cours comme sciences, maths, et plus vraiment des notes chiffrées. Dans le cas, nous, en philo, on, donnait on se donnait notre propre note, dans le fond. OK. À, à chaque mm -hmm. fin d'étape, ce qu'on faisait, c'est qu'on on faisait comme un Google Form, qu'on remplissait ce qu'on a appris, les projets qu'on a fait, en quoi ça nous a fait d avancer, en quoi ça nous a fait réfléchir davantage. Puis, quelle note qu'on se donnerait en propos de notre développement, justement, de la philosophie? C'est vraiment intéressant, cette approche-là, je trouve.
0: Comme une auto-évaluation, vraiment... là.
3: Exactement, c'est ouais. ça. C'est toi qui dis, est-ce que je me suis améliorée dans, mon, dans ma pensée? Est-ce que j'ai grandi de ça? Fait que c'est vraiment intéressant, cette
2: approche-là, je trouve.
0: votre rapport à la philosophie comme matière scolaire, c'est quoi? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous y allez juste parce que vous êtes obligé euh, Quelle est l'appréciation que vous faites de, de la philo dans la grille horaire? Euh, là, je vois des mains qui se lèvent. Là, il y a, je pense, Amélie puis Félix.
1: OK. Mais je vais y aller en premier. Mais Moi, à chaque fois qu'on voit philo dans l'horaire on a hâte d'aller en philosophie. C'est tellement une matière où c'est libre, mais structuré. C'est vraiment étrange, mais tu peux la discussion peut aller dans tellement de. Direction. directions. Direction, exactement, que des fois, tu fais juste parler pour parler, mais tu parles philosophiquement. Comme, fait que c'est rien plaisant d'aller en philo. Là.
0: Puis quand tu dis parler philosophiquement, ça veut dire quoi pour toi? À quel moment ben, est-ce qu'on reconnaît qu'on est en train là, de faire de la philo?
1: Je sais pas, pas parler pour parler, euh, okay. comme des discussions inutiles, mais quand tu, tu te questionnes et que tu remets en question des, des trucs.
0: OK. Donc, il euh, la place du questionnement qui est au cœur de la réflexion que vous êtes en train de faire. Félix?
2: Euh, ben moi, exactement comme Amélie, j'adore ça quand je vois de la philo sur mon horaire. Puis moi, personnellement, ça me permet vraiment de libérer un flot d'idées que j'ai eu durant euh, les jours que j'ai pas eu de philosophie. Ça me permet de m'exprimer. Ça me permet de me donner un espace parce que je sais que je ne serai pas jugé par les autres parce que tout le monde est sur la, la, sur la même table. Il n'y a pas personne qui est en supériorité à un autre. Même avec Sébastien, on le sent que il est parmi nous et non au-dessus de nous. Donc, j'apprécie vraiment ça, que c'est un espace où ce que je peux vraiment me libérer pour, vraiment pour parler de ce que je pense, de ce que les... puis en fait, interagir aussi avec ce que les autres pensent pour essayer de mieux comprendre différents points de vue. Quand
0: tu dis Sébastien, juste pour le, le bénéfice de nos auditeurs, ça, c'est votre enseignant.
2: Exactement. exactement. Puis toi, tu
0: as l'impression vraiment qu'il y a un rapport d'égalité, pas juste entre les, les élèves, mais aussi avec l'enseignant. ça, ça t'apparaît ouais. important, ça?
2: Oui, oui, oui. Je, je, je trouve ça vraiment important parce que ça permet, ça permet de mieux l'inclure dans la discussion et qu'il n'y ait pas nécessairement un certain droit de veto sur ce que nous, on dit. Il y a le droit mm -hmm. d'ajouter, il y a le droit de questionner, mais il n'y a pas nécessairement le droit de nous dire que oh, bon, ce que tu viens de dire, ouais. ce pas nécessairement bon. Donc, j'apprécie ça.
0: Puis pense. le fait de ne pas être jugé, ça, pour toi, c'est sécurisant, pour prendre la parole. Exact.
2: Oui, 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 très sécurisant.
0: Merci, euh, Félix. Il y avait Alexandre, puis ensuite euh, Adèle. Alexandre?
5: Euh, ben, en fait, euh, Félix a pas mal formulé mon idée. OK,
0: il t'a piqué bon. ton idée, mais tu penses à peu près à la même chose. Tu vois ça un peu de la même façon.
5: Ben, je ne dirais pas qu'il l'a piqué, là. je dirais qu'il l'a piqué.
0: Adèle, tu voulais ajouter de quoi? Ben,
3: moi, j'ai vraiment la même opinion. Je trouve ça vraiment le fun. Puis justement, c'est qu'il n'y a pas une idée qui est mauvaise. Il n'y a pas une opinion qui est mauvaise. Chaque personne a le droit de s'exprimer et de dire qu'est-ce qu qu'il pense. Puis, T'sais, on ne on va pas dire comme elle parce que tu penses que c'est pas bon, on va juste se demander mais pourquoi tu penses comme ça. Es, c'est vraiment fun d'avoir plein de perceptions de
2: plein de gens
0: différents. Fait que plutôt que de juger, vous cherchez à comprendre. Ça serait un peu plus Exactement. ça. Okay. Euh, Daphné, toi est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que la philo c'est quelque chose que tu aimes? Euh, comment tu vois? Et... C'est quoi ton rapport au cours? Vas-y.
4: Moi je trouve que la philo, ça permet
3: à tout le monde d'avoir sa propre opinion. Comme ça, peu importe la question, tout le monde va avoir des idées différentes, là, comme pas mal tout le monde l'a dit. Là. On a le droit d'avoir nos propres idées, puis si on attaque la personne, c'est une chose mauvaise. faut vraiment, si on veut, contre-argumenter, c'est l'opinion, puis pas la personne. Fait que je trouve que c'est une bonne
4: chose.
0: Okay, une tout le monde a le
4: droit à sa propre opinion.
0: OK. C'est une belle distinction, soit pas attaquer la personne, mais plutôt réfléchir aux idées qui sont avancées puis qui sont partagées par tout le monde. Nora
4: et euh, en plus d'être vraiment intéressant, puis le fun de faire les discussions en groupe aussi, je trouve ça vraiment enrichissant que euh, notre prof il nous amène tout le temps des nouvelles idées qu'on ne pense pas naturellement, puis des choses qui nous ouvrent les esprits sur d'autres choses qu'on n'aurait jamais pensées. Mettons, euh, quand le jour qu'on est revenu des vacances de Noël, j'avais commencé en philo, puis il nous a dit, pourquoi vous êtes là On a dit, parce que... On ne sait pas. Là. Il a dit, dit ça ne vous tente pas d'être là. Vous étiez toutes en vacances. Pourquoi vous êtes là? puis On est parti en grosse discussion de pourquoi on fait les choses, comment est notre société. puis C'était vraiment
0: intéressant. fait À peu près, n'importe quoi peut devenir un déclencheur philosophique, finalement. Vraiment. ok euh, Oui, Amélie?
1: Je pense aussi ce qui est le fun des de cours de philo, c'est que ce n'est pas un cours statique. Tu n'es pas tout le temps assis en, en train d'écouter un prof. Tu interagis avec le prof, tu dis ton opinion. Tu parles avec les autres, tu n'as pas le temps de t'ennuyer en philo.
0: Là. Tu vois pas le temps passer parce que tu es toujours actif, c'est ça? Exact. Puis même quand tu parles pas ou quand, quand vous parlez pas, vous avez l'impression de participer aussi ou vous êtes dans, embarqué
1: que, Exactement, dans ta tête, veux, veux pas, tu te poses des questions. Même des, des fois, ça se peut que tu ne parles pas et que tu ne prennes pas parole, mais dans ta tête, tu fais le bout de chemin quand même.
0: C'est déjà ce qui met fin à cette première partie de l'entretien et j'imagine que, comme pour les élèves en philo, vous n'avez pas vu le temps passer. Qu'est-ce qu'on peut retenir des propos des élèves à l'intérieur de cette première partie? On peut certainement retenir, en tout cas, qu'ils sont habitués de prendre la parole et qu'ils sont très articulés. Par rapport à la philo, on retiendra que, eh bien, les élèves, ils aiment ça. C'est une occasion pour eux de partager ce qu'ils pensent dans le respect. Ça leur donne confiance en eux et peut-être même le goût de venir à l'école. C'est pas rien quand même. Dans deux semaines, on vous présente la suite de cet entretien qui vous réserve d'autres belles surprises. Soyez au rendez-vous et n'hésitez surtout pas d'ici là à partager l'épisode et pourquoi pas les autres aussi. Merci de votre écoute et à bientôt.